0: Alégrate.
1: Germinar. Impulso. Osadía.
0: Caminantes.
2: Encuentros. Trabajo. Esplendor.
0: Revisión.
2: Descubrimientos. Identidad.
0: Ser familia. 12 palabras para 2022.
3: Impulso, del latín impulsus. El término impulso hace referencia a la acción y efecto de impulsar, incitar, estimular, dar empuje.
0: Enero, impulso.
3: la fuerza que se aplica a una cosa o persona para producir movimiento que le haga avanzar hacia adelante, estando abiertos tanto al impulso interior como el exterior, el que viene del prójimo que nos ayuda y nos motiva a seguir juntos por esta divina aventura.
2: de cada año nos ofrece imágenes de colorido y efusión que nos llegan desde isla carolina donde empieza el día hasta las islas fiji donde acaba recorriendo todos los meridianos y paralelos del globo terráqueo son imágenes que nos transmiten sensaciones que expresamos con distintos términos estímulo deseo, fuerza, movimiento, ilusión... Cada uno elige el término con el que en esos momentos se siente más identificado. Esas sensaciones son las que hemos querido englobar en la palabra impulso. Y así, esta palabra impulso es la elegida para el mes de enero de 2022. Tenemos con nosotros a Antonio Estevez, técnico comercial y economista del Estado, que ha desempeñado la mayor parte de su larga trayectoria profesional de más de 40 años en oficinas eh, económicas y comerciales de España en diversos países del mundo. Buenos días, Antonio. Eh, muchas gracias por haberte ofrecido hacer esta entrevista para los podcasts de Ciudad Nueva. Y eh, quería, como primera pregunta, pedirte que para nuestros oyentes eh, explicaras qué son las oficinas comerciales de España en los distintos países.
4: Bueno, hola, Pedro. Muchísimas gracias por tu por tu amable invitación para participar en estos podcasts de Ciudad Nueva. Eh, por mi parte, encantado de colaborar con vosotros. Y contestando a tu pregunta, bueno pues te diré que las oficinas económicas y comerciales son sencillamente unidades de la Secretaría de Estado de Comercio, eh, están adscritas a las embajadas de España en el exterior como consejerías económicas y comerciales. Es decir, tenemos, como digo, funciones de, de, de representación, de información, de formación y de promoción. Es decir, las oficinas comerciales son los, los brazos ejecutores, digamos, en el exterior de toda la política comercial española que depende de la Secretaría de Estado de Comercio, por resumirlo eh, de alguna manera.
5: 12 palabras para 2022 es un podcast realizado por la revista Ciudad Nueva ¿conoces Ciudad Nueva? su editorial y su revista tratan temas y artículos que se entrelazan con las preguntas de la gente de a pie tratando de ir al centro de las cuestiones que emergen en nuestro mundo contemporáneo aportando semillas de esperanza para ti que quieres empezar 2022 con nuevas energías y motivos de esperanza o para un amigo o un familiar que anda un poco cabizbajo Ofrecemos el cupón Impulso2022 con un 10% de descuento en la suscripción anual de la revista Ciudad Nueva para suscripciones realizadas durante el mes de enero de 2022. Escribe un correo a pedidos@ciudadnueva.com. Asunto Impulso2022 con tu nombre en el cuerpo del correo. Enseguida nos pondremos en contacto contigo.
2: Un grupo de lectores y redactores de Ciudad Nueva hemos seleccionado para el año 2022 12 palabras. Cada una la hemos asignado a un mes. En el mes de enero la palabra elegida es impulso. A partir de tu experiencia profesional y de tus vivencias en economías diferentes y en países muy distintos, ¿qué significado darías a la palabra impulso aplicada a la actividad económica?
4: En mi opinión, el concepto de impulso aplicado a la actividad económica significa básicamente la creación por parte de los poderes públicos de un entorno propicio para el emprendimiento empresarial y el desarrollo efectivo de los negocios. ¿Esto qué quiere decir en realidad? Tal como yo lo veo, se trata de garantizar a los operadores económicos, es decir, las empresas, básicamente, las condiciones adecuadas para que ejerzan su actividad en un clima de sana competencia y libertad económica. La experiencia demuestra que en esas condiciones se propicia al máximo no solo un crecimiento sano de la economía, sino también la máxima creación de empleo. Hay momentos en la historia, sin embargo, que no basta con esta estrategia que acabamos de señalar, sino que se hace necesaria una intervención directa del Estado o de los gobiernos para sacar a la economía de una recesión prolongada o una crisis pronunciada. Por citar algún ejemplo, recordemos el papel del Plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial en la recuperación de Europa. ¿O los fondos que la Unión Europea está poniendo actualmente a disposición de los países miembros para la reactivación de sus economías tras el impacto del COVID-19?
2: Relacionas en economía el impulso, por un lado, con, con el marco institucional, eh, entendido desde un punto de vista amplio, o sea, regulación, instituciones, es decir, todo aquello que genera esas condiciones ...para que la ciudadanía pueda desarrollarse y por otra parte has hecho alusión a impulsos, eh, a impulsos materiales... ...como eh, los dos grandes ejemplos, el Plan Marshall y el actual eh, Fondo Europeo, el Next Generation EU... ...que está eh, establecido por parte, de, por parte de Europa. Si profundizamos un poco en estas ideas... ¿Cuáles crees que serían aquellos elementos más decisivos que hacen que ese marco, es decir, esas instituciones o ese impulso material pueda tener mayor o menor éxito? Porque efectivamente han sido varios los países y las economías que reciben ese tipo de impulsos o que pueden desarrollar ese marco desde el punto de vista, o que pueden tener ese marco desde el punto de vista formal funcionando y sin embargo las consecuencias, los efectos, los logros que se, que se obtienen son diferentes. ¿Cuáles crees tú que son los elementos que por un lado coadyuvan a que ese impulso genere un mejor resultado, un, un, unos, unos objetivos más, eh, más ambiciosos? Y, por otro lado, ¿cuáles son aquellos elementos que consideras que son los obstáculos que hacen que ese impulso pues, tenga menos recorrido?
4: Pues verás, eh, Pedro, todo está relacionado con el concepto de libertad económica del que hablábamos antes. Pero si quieres profundizar algo más, podemos introducir dos nuevos factores que matizan o cualifican esa libertad económica. Me refiero a la fiscalidad y a la seguridad jurídica. Ese entorno propicio para la actividad económica debe estar favorecido por una fiscalidad baja en primer lugar. La experiencia nuevamente nos demuestra que una baja fiscalidad significa un impulso decisivo para la creación de empresas y, en definitiva, para la creación de empleo. Pensemos en ese tejido empresarial tan importante que tenemos en España, constituido por miles de pymes y de autónomos, que sin duda se beneficiarían de un entorno fiscal más favorable y, en último término, darían un impulso decisivo a la actividad económica del país, en su sentido más amplio. ¿Qué quiero decir con esto? Esa mayor eh, actividad se traduciría, en definitiva, en una mayor recaudación fiscal en un mayor número de cotizantes a la Seguridad Social, en un mayor consumo, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, hemos hablado de seguridad jurídica. Este es un factor absolutamente crítico para las empresas a la hora de tomar sus decisiones de inversión, ya sea nacional o extranjera. Seguridad jurídica significa dotar al, al, al marco regulador o normativa legal de caracteres tan decisivos como la claridad, la transparencia, la estabilidad y la no discriminación. Los países que gozan de ese marco legal son los que disfrutan de unos niveles de inversión más elevados. Naturalmente, el concepto de seguridad jurídica está directamente relacionado con la existencia de unas instituciones sólidas y responsables que den al ciudadano garantías máximas respecto al cumplimiento de la ley. Y estos es son básicamente para mí los, los, los factores fundamentales que determinan eh, cuáles son eh, en fin, cuáles son las, las posibilidades de dar realmente un impulso a la actividad económica de un país. Y de alguna manera ha respondido también a cuáles serían eh, los principales obstáculos, ¿no?, eh, la medida en que una alta fiscalidad, una intervención excesiva eh, del Estado en, en la actividad de las empresas, una falta de libertad económica en definitiva, son para mí los principales obstáculos para, eh, para ese impulso económico del que hablábamos. Bien, y, y ya que hablamos de instituciones... Eh, no solamente me estoy refiriendo aquí a, 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 al, a, al Ejecutivo, al Poder Legislativo o al Poder Judicial en, en, en un país, ¿no? me refiero también a, a, a instituciones tan importantes como es la educación, ¿no? eh, la atención que un país eh, proporciona a este a, a ese área tan importante de la, de la actividad de un país sin duda eh, sienta las bases para el desarrollo económico de, de ese país ¿no? y, y para su eh, potencial económico. Eh, y en cuanto a obstáculos, qué duda cabe que hay un factor que tampoco hemos mencionado antes, eh, que es el de la corrupción, aunque cuando hablo de instituciones... Eh, claras, transparentes, o sea, un marco regulador eh, claro, transparente eh, y estable, lógicamente, de alguna manera estoy también eh, eh, diciendo que, que cuando, cuando existe un régimen eh, donde la corrupción, eh, eh, pues, en fin, eh, está un poco presente en todos los niveles o, o muchos de los niveles de, de la administración, lógicamente, eh, se dificulta enormemente el, eh, la actividad económica y eh, eh, las empresas no pueden desarrollar todos, todo el potencial que tienen. ¿no?
2: Me ha parecido muy interesante tu contestación y sobre todo insisto en la reflexión a la que nos invitas al haber aplicado el concepto de impulso para ese trabajo en la creación de condiciones que permiten el desarrollo de valores y que permiten el desarrollo de la libertad o el desarrollo de los modos de vivir que pueden tener las personas. Me ha parecido especialmente relevante y me gustaría poder profundizar en los efectos que esto tiene en la aplicación de principios tan importantes como el principio de subsidiariedad en cuanto a la actividad económica, pero que también Obviamente, tienen sus consecuencias en la, en la vida social. Quiero agradecerte mucho el que hayas dedicado este tiempo de tus vacaciones en España a participar en este podcast. Y antes de despedirnos, me gustaría, no obstante, que contestaras a una última pregunta. Desde tu experiencia, ¿cuál sería un país que ejemplificara un éxito en la aplicación del impulso en este sentido de la creación de condiciones que han permitido un desarrollo y que además han tenido un éxito relevante, significativo, contrastable en la actividad económica. Bueno, las
4: circunstancias de la vida me han llevado a vivir unos años en un país que creo ejemplifica muy bien el éxito en la aplicación de las políticas que hemos estado comentando. Me refiero a Corea del Sur, país en el que estuve destinado como consejero económico y comercial de la Embajada de España entre 2017 y 2020. Cuando se analiza la historia política y económica de Corea, no puede uno dejar de admirar los logros políticos, sociales y e económicos de ese país, un país que en 1953, tras una guerra de tres años contra la parte comunista del norte y la división traumática, de la península coreana en dos países, figuraba en los niveles más bajos del desarrollo económico a nivel mundial. Su renta per cápita era similar a la de los países más pobres de África en aquel momento. La pregunta que cabe hacerse es cómo consigue Corea del Sur pasar en tres generaciones, es decir, en apenas 50 años, del tercer mundo al primero. ¿cómo es posible pasar de ser una economía agrícola y pobre a ser una potencia tecnológica e industrial como es Corea del Sur en la actualidad? Son varios los factores explicativos, a mi entender, que cabe identificar a este respecto. En primer lugar, la existencia de un liderazgo político muy determinado, el liderazgo del general Park, cuyo gobierno autoritario durante dos décadas lleva al país a un crecimiento sorprendente al conseguir imbuir a la población coreana su obsesión por el desarrollo económico. Durante varias generaciones, el pueblo coreano supo responder a ese reto que se le planteaba con enorme esfuerzo y sacrificio. En segundo lugar, una atención prioritaria a la educación. Desde el primer momento, los gobiernos coreanos de cualquier signo han considerado a la educación como uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico. Esta, sin duda, ha sido otra clave muy significativa del éxito económico coreano. En tercer lugar, cabría hablar de una cierta planificación económica por fases en la que se dio prioridad en un primer momento a la industria básica siderúrgica, sobre la cual se apoyaría posteriormente el desarrollo de sectores muy importantes para la economía coreana, como son la industria naval o el sector del automóvil. En una segunda fase de de del desarrollo se potenció la electrónica, como la fabricación de electrodomésticos, televisores, móviles, etc., para finalmente entrar en el fomento de las nuevas tecnologías como la robótica, inteligencia artificial u otros. En cuarto lugar, eh, cabría eh, mencionar la estructura empresarial muy particular que tiene Corea, eh, constituida por la existencia de grandes conglomerados industriales llamados Chewbos, eh, a imagen y semejanza de los eh, grupos empresariales japoneses. Eh, son grupos con una enorme diver diversificación sectorial, con un eh, potencial económico enorme, y, y bueno, eh, eso ha permitido a su vez una enorme expansión industrial eh, a nivel mundial. Finalmente mencionaré un factor absolutamente clave como es la inversión en inversión y desarrollo, en I+.D. Corea es el país, junto con Israel, que tiene un índice de inversión o de I+.D. más elevado del mundo, concretamente un 4,5% de su PIB. En fin, estos son, a mi modo de ver, los factores fundamentales que explican el éxito que Corea del Sur ha tenido en, en, en las últimas décadas hasta convertirse en la potencia tecnológica e industrial de primer orden que es hoy día. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Antonio, porque estoy seguro que aparte de los datos tan interesantes que nos has estado dando sobre economía y específicamente sobre la evolución de Corea, nos has abierto... Una perspectiva que considero que es muy atractiva y que invita a reflexionar sobre el significado de la palabra impulso. Como he comentado, aunque aplicado en este caso al campo económico, que es el de tu competencia, creo que también permite extraer una serie de lecciones para el conjunto de nuestra vida social.
5: familia, un libro de Elena Granata editado por Ciudad Nueva. Cogiendo impulso con nuestro primer podcast de la serie 12 palabras para 2022, ofrecemos un libro que no puede faltar en las estanterías de nuestras casas. Reír, una de las energías más fascinantes y poderosas del ser humano, también para abrirse a los demás y descubrirse recíprocamente, para no pretender tener todo siempre bajo control. Reír es una fuerza que ayuda a convertir un día gris en una jornada exitosa. El sentido del humor en la familia resuelve encrucijadas vitales de nuestra cotidianeidad. Para ti, si aún no lo tienes en casa, o como regalo para una familia vecina, amiga o poco amiga, te ofrecemos el cupón Impulso 2022, con un 10% de descuento si adquieres el libro durante el mes de enero de 2022. Escribe un correo a pedidosciudanueva.com. Asunto Impulso 2022. Con tu nombre en el cuerpo del correo. Enseguida nos pondremos en contacto contigo.
3: seguir con la palabra impulso que en manera que, que conocer un, una experiencia personal y conocer a, a, a un amigo nuestro, Sebas Revuelta que nos puede nos puede ayudar a entender más esta palabra. Sebas es ingeniero informático por la Universidad Autónoma de Madrid, argentino de nacimiento, español de sentimiento, casado y padre de cinco hijos, amante del pensamiento lógico y matemático, fue ajedrecista en su juventud, ahora consultor informático en compañías de seguridad y calidad del software. Apasionado del deporte y de los valores que se pueden transmitir a través de él, se puede consultar su blog la vida es como el deporte.com. Corredor de maratones lleva ya seis, aspira a bajar de tres horas algún día y que sus hijos vean que con esfuerzo las metas se consiguen.
1: Sebas, qué alegría tenerte en nuestro podcast de hoy. Eh, queríamos empezar esta entrevista con una pregunta muy personal. ¿Qué es para ti el impulso?
6: Muy bien, pues bueno, nada, el, el placer es mío y, y es un gusto estar aquí con vosotros. El impulso, pues eh, el impulso para mí es buscar lo que te motiva, ¿no? lo que hace que, que te levantes cada mañana, lo que, lo que da sentido a tu vida, en definitiva. ¿Qué importancia le das tú al impulso? Pues yo creo que es fundamental, ¿no? Si, si para mí, como decía antes, es la motivación, lo que hace que te levantes cada mañana, pues creo que es algo vital, porque si no tienes motivación, si no tienes ese empuje o esas ganas, es como que vamos afrontando la vida como a medio gas, ¿no? Um, yo creo que, por tanto, es, es fundamental tener como, como esta motivación, como este empuje, ¿no?
1: Desde el punto de vista del deporte, ¿qué te impulsa a superar cualquier adversidad? Lesión, pocas
6: ganas, que todos tenemos. Bueno, pues, es mi muy, muy libro sensible, porque a mí el deporte me encanta. Es, es como que antes hoy, también, tengo un blog, que es lavidascomeldeporte.com, y en el intento reflejar historias positivas del deporte. Y muchas van encaminadas en esta línea: es decir, cuando, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los obstáculos, ¿cómo seguir adelante? ¿no? ¿Cómo seguir con esta motivación? ¿no? Cuando las cosas van bien y el viento va de cara, pues es... es, es cuando, cuando, sí, cuando las cosas van bien, digamos, es, es más fácil, ¿no? Pero cuando hay estos obstáculos, ahí es cuando se pone complicado, ¿no? Y yo creo que, que son oportunidades muy buenas para, para mejorar, para aprender. Decía un, un gran ajedrecista cubano, José Raúl que decía que se aprende más de una derrota que de 100 victorias y yo creo que, que va en esta línea es decir cuando, oye, pues cuando sufrimos algún percance hay que levantarse hay que seguir adelante y, y seguramente volvamos más fuertes que lo que hemos empezado ¿no? eh, en el deporte hay muchísimos ejemplos ¿no? de, recuerdo ahora que eh, un ejemplo de una esquiadora Street, una esquiadora americana sufrió una grave lesión de rodilla y parecía que se iba a retirar porque ha sido bastante eh, dolorosa y la tuvo apartada de de, de los esquís, pues bastante tiempo, ¿no? Pero no se rindió, siguió, siguió adelante, eh, tuvo un periodo de rehabilitación bastante grande, se recuperó y volvió a, a estar en, en el número uno del mundo, ¿no? O, otro ejemplo tal vez más dramático, ¿no? Me acuerdo de, de una chica que hacía surf, que está en Hamilton, y con 13 años ya era una, una estrella de ese deporte y tuvo un accidente muy, muy grave en el agua, un tiburón le arrancó el brazo, literalmente, ¿no? Tuvo mucha suerte porque sus amigos que estaban ahí, pues consiguieron sacarla al agua, llevarla corriendo al hospital, y si destino, justo le iban a operar a, a su padre, tuvieron que sacar a su padre, que bueno, en una operación tanto rutinaria, metieron a ella de urgencia y le salvaron la vida, ¿no? Ella no se vino abajo, ni mucho menos, y a los 30 días ya estaba en el agua de nuevo, ¿no? Y volvió a competir a nivel internacional, eh, no en, eh, digamos, en una parolimpiada, sino a nivel olímpico, con, bueno, pues, eh, y quedando quedando bastante bien. ¿no? Así que, bueno, es un ejemplo de, de que hay que seguir adelante siempre, ¿no? uh -huh.
3: Qué bonito, qué bonito. Por otra
6: parte, ¿qué te impulsa a vivir cada día de
3: una manera especial?
6: Mm. Me viene a la mente una frase de, de Madre Teresa, ¿no? Ella decía que, que nadie se acerque a ti sin que al irse se vaya con un poquito más de calor y de paz, ¿no? pues eh, es un poco lo que me impulsa, ¿no? Crear un mundo más de paz, mejor. Y sé que suena muy bonito, y yo muchas veces soy un desastre y meto la pata al primero, ¿no? Y, y, y no contribuyo a cumplir con este objetivo, pero es, es lo que me impulsa. es Lo que me impulsa es lo que me mueve, es construir este mundo mejor, y empezando en concreto con los que tengo alrededor, ¿no? En mi casa, en mi familia, en mi trabajo, con mis amigos, con los que hago deporte, eh, llevar ese, esos input positivos que que hacen que la gente se sienta mejor. ¿no?
1: Ahora algo muy personal. Abusamos de tu confianza, Sebas. ¿Qué sí, te impulsó a sí. hacer elecciones importantes en la vida?
6: Esta pregunta eh, me gusta mucho. Me gusta mucho porque, efectivamente, como dice María Jesús, eh, es algo más personal. ¿no? Yo creo que, mi forma de ser, soy bastante planificador. Tengo siempre... Yo digo que todo lo que hace el amor, pero también el Excel, porque soy muy de planificar las cosas. Y, y bueno, pero hay veces que, que, que no es bueno pensar tanto, ¿no? Seguir un poco tu, tu instinto tu, o tu feeling, no sé cómo definirlo. Y, y creo que a veces, como que vas sintiendo esas señales, por si hago modo, que, que te dicen, oye, es por aquí, por aquí van los tiros, ¿no? Justo hoy eh, se cumplen 12 años desde que le pedí salir una chica que esa chica es hoy, hoy es mi mujer y, y bueno, es como que yo sentía que, que iban por ahí los tiros dije, tengo el feeling de que, de que sí, de que es ella ¿no? así que me la, me la jugué, porque también quien, quien arriesga no gana ¿no? y sí que dije, bueno, me puedo estrellar, pero puede salir bien también y, y digamos que me animé, me, me impulsé a tomar esa decisión de, de invitarla a salir y bueno, pues nada, la primera cita fue en el cine ideal y entonces ya viene el nombre y vi que era una señal positiva no y bueno, a, veces hay, a veces hay que tomar como esas decisiones dejándote llevar un poco por los sentimientos también no ser tan, tan calculador no
3: pues sí sí seguimos en este área eh, personal y gracias por lo que estás compartiendo y decimos eh, cuando cuando tenemos una caída cuando un tropiezo y tal cómo podemos recibir
6: un impulso para volver a empezar mm. Hay un, un, un lema que me gusta mucho, que es que no llega el que nunca cae, sino el que siempre se levanta, ¿no? Siempre, siempre, siempre levantarse, ¿no? Siempre volver a empezar. A veces no será fácil, ¿no? Porque parece como que, que, que aunque nos levantemos, nos volveremos a caer igual, ¿no? Pero siempre hay que seguir hasta, como dice el deporte, hasta que el árbitro no pite, hay que seguir luchando, ¿no? Sí. Pero, eh, siempre como me gusta mucho el deporte, recuerdo un ejemplo, un partido de baloncesto que se me quedó marcado, jugaba en Valencia contra el Real Madrid. Y a falta de dos segundos, el Valencia mete una canasta que prácticamente era decisiva. Es decir, se ponía dos puntos por delante del Valencia, 94-92, y en dos segundos prácticamente no da tiempo a nada más. Eh, por tanto, pues cualquiera se hubiera rendido. Pero el jugador del Real Madrid, que se llama Sergio Llull, que aún sigue en activo, y se ve que él no tenía la palabra rendición en su mente, porque prácticamente, no, no, desde su campo, pues lanzó un tiro... Y Y nada, ganó el Real Madrid 95-94 ese partido. Y ese, pues nada, pasó, pasó a la historia y a mí se me quedó grabado en la retina porque realmente fue un ejemplo de que hay que luchar hasta el final y levantarse siempre, ¿no? Nunca rendir.
1: Muy bien. Eh, estos son como cosas gordas. No hemos hablado de cosas muy gordas, pero en el día a día, ¿qué te sugiere la palabra impulso?
6: A mí me sugiero vivir bien el momento presente, porque al final el día no es más que una sucesión de momentos. Y si vivimos bien con, este, con esta motivación, con este empuje, con estas ganas, cada momento, llenándolo un poco de, 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 de nuestro objetivo. Si nuestro objetivo es llevar la paz, llevar el amor, pues llenándolo de paz y de amor, viviendo bien en cada momento. ¿no? Me, me, me impresionó mucho la experiencia que, que tal vez conozcáis del Cardenal Bantuán. ¿no? Él estuvo en prisión muchísimos años y, y muchos de ellos en aislamiento absoluto. Y él decía que, que se centraba en vivir bien el momento presente, colmándolo de amor. Y a lo mejor su momento presente era pensar bien, hacer ejercicio dentro de la celda, dar unas eh, vueltas en círculo, digamos, para... Bueno, para hacer un poquito de, de actividad, escribir cartas. tener una serie de rutinas y las intentar vivir lo mejor posible, ¿no? Me viene mucho a la mente ese ejemplo de cómo hay que intentar vivir bien cada uno de los momentos que, que la vida nos da, ¿no? Uh -huh.
3: Muy bien. Sí, sí. Pues eh, por último, para no, para no alargar mucho la cosa... Eh, como vemos, y nos damos cuenta que te gusta llevar los valores del deporte a la vida, comparando la vida como una carrera de fondo. ¿Cómo hacer para impulsarnos en los momentos adecuados a lo largo de, de cada día, a lo largo de la vida?
6: Sí, sí, sí. justo es, además el deporte me encanta, como, como he dicho, y las carreras de fondo, yo corrido varias maratones, creo que es un buen ejemplo de, de metáfora de la vida, porque al final la vida aunque decimos que la vida son dos días, la vida, la vida es larga y hay muchos momentos, y hay momentos en los que nos puede venir algún bajón, sea físico o, o mental, ¿no? porque yo creo que en esos momentos conviene recordar que no estamos solos, ¿no? Que, no, que, que al final somos una red, estamos todos conectados, y, y si en un momento pues, nos cuesta, eh, es bueno contar con el hermano, no contar con nuestros compañeros que nos pueden ayudar a ir adelante, ¿no? Dice un proverbio, un proverbio africano, que si quieres ir rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y me gusta mucho, ¿no? Porque va en la línea de, de, mi, de un poco de mi filosofía, ¿no? Es decir, oye, ayudémonos mutuamente, ¿no? Hoy por mí, mañana por ti. Es decir, si en un momento el kilómetro 30 de una maratón me está costando, pues oye, a lo mejor puedo buscar ese ánimo, ese empuje de un compañero que me ayude hasta llegar a la meta, ¿no? A veces los bajones son más mentales que físicos y con una simple palabra de aliento nos venimos arriba y podemos llegar a la meta. ¿no? Y si llegamos juntos, pues mejor.
1: Pero todos necesitamos impulso para ir adelante. Con un buen impulso aumentamos el volumen de nuestra acción nos hace crecer más rápido y nos hace avanzar en nuestro camino. Cuando las cosas se tuercen y asoman las dificultades, esas que todos no deseamos, nada mejor como un buen impulso para levantarse. Podemos decir que no hay mejor manera de estar confiados que cuando no cesamos en nuestro empeño de recomenzar. Siempre volver a la casilla de salida con toda nuestra energía. Es ese empuje del cielo para hacer cosas que van más allá de nuestras fuerzas y posibilidades. Es un salto al vacío con la confianza de que alguien nos recoge y nos hace volar muy alto.
0: 12 palabras para 2022 12 palabras para el 2022 es una producción de lectores y colaboradores de la revista Ciudad Nueva. El episodio Impulso del mes de enero ha sido escrito por Pedro Pablo Núñez, María Jesús Toledo y Daniel Cano. Las voces de las lecturas han sido de Luis Zavala y Covadonga Sánchez. Agradecimientos especiales a Antonio Estevez Marín, Sebas Revuelta, Emmanuel Bonfim y Moacir Evangelista. Ciudad Nueva es una editorial que, inspirada en la espiritualidad de la unidad, difunde una cultura vinculada al diálogo, al respeto y a la inclusión, y que sugiere una mirada positiva y esperanzada de los acontecimientos del mundo y de la persona. El director de la revista es Javier Rubio. La encargada de la redacción, secretaría y coordinación del podcast es Victoria Gómez. Y la dirección artística, edición y creación del podcast corre a cargo de José Luis Bonfil. Si te ha gustado este episodio, te agradeceremos que lo compartas en tus redes sociales y lo envíes a tus amigos. Déjanos también 5 estrellas en la evaluación para ayudarnos a subir en la clasificación. En febrero, un nuevo episodio y una nueva palabra. ¡Caminantes! ¡Hasta pronto!